0: Me
1: encantaba el melodrama. Me encantaba el melodrama. Me encanta. Todavía. Hola, soy María Camila Gudelo, abogada y periodista. Junto a 070, creamos Punto y Coma, un espacio para conversar con escritoras, conocer cómo ha sido su proceso creativo, sus dudas, sus miedos. También es un espacio para descubrir nuevas lecturas y crear nuevas historias. Hoy está con nosotros Melba Escobar. Melba es literata de la Universidad de los Andes, es periodista y tiene una columna de opinión en el periódico El Tiempo. También ha escrito unos libros maravillosos, voy a mencionar solo los últimos tres. Cuando éramos felices pero no lo sabíamos, La mujer que hablaba sola y La casa de la belleza. Yo quería preguntarte por qué escribes, de dónde surge, digamos, esas ganas de escribir. Te he escuchado decir en algunas partes que no podrías hacer otra cosa sino escribir.
0: Yo creo que en mi caso particular, la, la escritura está muy vinculada con el afecto. Es eh, realmente un, una, un brazo más del afecto. O es, es, es desde lo afectivo y para lo afectivo que trabajo en la escritura. Y desde muy niña, pues yo nací en Cali, viví en Cali hasta los siete y ahí me fui a Bogotá. Y desde muy niña siempre crecí entre tías, soltreonas, caleñas, amorosas, muy habladoras. Y la vida ya se les iba contando historias, pues en particular historias de una familia que fue bien, ha sido bien particular. Y la verdad yo empecé como a vincular mucho el, el afecto y el cariño con, con la narración. Siempre sentí como que el lugar más afectuoso que podía encontrar son las historias, donde más uno se puede conectar con las emociones y el sentimiento. Y tratar también de descifrarlo y de trabajarlo. Y creo que ha sido eso lo que siempre me ha interesado ya, digamos, más adelante también se sumó el hecho de que fui pésima estudiante siempre, con todo malísima, como con unos problemas para entender la lógica y eso, muy serios. Entonces pasé por varios colegios, en esa época no, no, no hacían tanto estudio como ahora, que hacen mil estudios y hoy en día seguro habría sido otra mi historia, pero a lo mejor no hubiera acabado siendo escritora tampoco.
1: Porque fue justamente
0: como esa necesidad de tener un refugio, un lugar seguro, donde estar tranquila y donde no sentirme la más lenta y la más bruta. Yo leía, o sea, veía muchas más telenovelas de lo que, de lo que leía, es pues la verdad. Yo me formé mucho con las grandísimas telenovelas de los ochentas, que además creo que hay joyas verdaderas. Los ricos también lloran, San Tropel, Corazón de Piedra, Topacio, bueno, eh, Cristal, haber dicho. Yo, yo trasnochaba viendo culebrones como loca, tenía unos papás muy ocupados y pues mi papá estaba mucho fuera, viajaba mucho y digamos que no tenía como ese tipo de tanta regla, ¿no? Como que me permitían mucho hacer lo que quisiera. Y me encantaba el melodrama, me encantaba el melodrama, me encanta todavía. Pedro Almodóvar, por ejemplo, es como mi gran debilidad. Sin duda, Pedro Almodóvar, si no existieran los culebrones, no existiría Almodóvar. tampoco La lectura, pues me leía mucho, somos cuatro hermanas, yo soy la menor de cuatro. Una de mis hermanas me leía mucho en las noches y luego ya poco a poco empecé a leer yo misma, pero... Es como esa mezcla de la narrativa en distintos formatos, ¿no? También la música, también pues como la música de despecho.
1: ¿Y tienes algún ritual para escribir? No,
0: realmente no tengo. Aquí ahora llevo un año y medio viviendo en Barcelona y bueno, tengo, tengo dos hijos pequeños, entonces muchas veces eh, organizar el tiempo y el espacio no es tan sencillo. Aunque ellos ya pues ambos están en edad escolar, pero igual pues, digamos, no, no siempre es tan fácil. Y una de las razones por las que con mi esposo decidimos vivir en donde vivimos, es, pues, para mí una de las muchas cosas increíbles de Barcelona son las bibliotecas. Siempre he sido muy fan de las bibliotecas, me gustan muchísimo. Yo a mucho la Luis Ángel Arango en Bogotá. Y aquí, justo al lado de mi casa, hay una biblioteca maravillosa. Y es como mi oficina, pues yo en el horario escolar en que van los hijos, los dejo en el cole, me voy a la biblioteca, trabajo jornada full y hasta que tengo que volver a buscarlos al cole y traerlos de vuelta. Es curioso porque es súper es solicitada, impresionante. Tanto que si uno no llega a tiempo, se queda sin silla, <ríe> se queda sin después. Entonces sí, es, es todo un tema... Eh, tengo que decir que, que si bien soy una persona muy solitaria y lo he sido siempre, creo que es otra de las razones por las que escribo, sin duda hay muchas. Me parece súper interesante que hay, se crea como una energía especial cuando están, son, son mesas, es una biblioteca súper grande. Y son mesas muy largas donde caben unas 25 personas por mesa y pues claro, con una luz perfecta, ¿no? Todo está súper, funciona muy bien, como la temperatura perfecta, la luz perfecta. Como una atmósfera, como la de los conciertos, ¿no? Como la comunión colectiva que por momentos incluso yo a veces siento como que me estoy pudiendo trabajar mejor gracias como a esta cosa, ¿no? De todo el mundo concentrado pero reunido, Sí.
1: Quería preguntarte por las librerías, yo te conocí a ti en una librería en Tornamesa en Bogotá, que estabas en una charla con María José del Castaño, tú allí contaste, no recuerdo si era en la charla o antes, eh, entonces contaste un poco de que ibas a viajar a Venezuela y digamos que de allí surge tu libro cuando éramos felices, pero no lo sabíamos, cuando te surgió a ti la idea de escribirlo, porque un libro de no ficción, porque pues habías escrito antes, Libros de ficción, pero sí también con esa mezcla de no ficción o con los recursos un poco del periodismo. En ese libro uno ve retratado, digamos, Venezuela, por supuesto, que es la historia y la, y la comparación, pues, o, o esa relación entre Colombia y Venezuela, pero también te ve uno ahí en ese libro. Sí,
0: yo creo, que, yo creo que cuando éramos felices fue un libro como urgente, ¿no? como un libro que sentí necesario, que sentí que tenía que escribirlo, no daba espera, yo creo que hubo una época pues hoy ante la pandemia que fue tremenda, pero yo empecé el libro antes de la pandemia, y bueno coincidieron varias cosas, mi mamá estaba muy enferma, mi mamá murió de cáncer entre el tercer y el cuarto viaje, y, y yo estaba pasando como por una depresión en esa época, como una mezcla de cosas, la, la certeza de que mi mamá iba a morir, la, la sensación de que como una frustración con el país, como, como muchos niveles de frustración de muchas maneras y estaba muy triste y sentía que como que en esa tristeza quizá necesitaba conectarla con otras tristezas, por decirlo de alguna manera, no como que ese estado de ánimo muchas veces uno se conecta más fácil con la gente que está compartiendo su propio estado de ánimo, y me costaba trabajo muchas veces como la indiferencia que se siente tanto en Bogotá, que en esa época era brutal, porque además yo creo que ha bajado mucho la cantidad de venezolanos en Colombia y en Bogotá, sin duda, pero en ese momento era, era el momento más pesado. Y un poco como la, también la sensación de que uno no, no alcanzaba a saber del todo qué estaba pasando en ese país, ¿no? Como que todo todo viene muy contaminado, porque al final cada quien empaca la información eh, según su conveniencia política o lo que sea. Entonces sentía mucho como que realmente nada de lo que uno podía oír parecía hacerle justicia a, al, al dolor personal de la gente que no veía en la calle, digamos. Fue eso lo que me hizo pensar. Yo quiero ir y ver con mis propios ojos de dónde huyen y por qué que me lo cuenten en, en primera voz, o sea, no, no quiero esta intermediación que no me convence. Entonces, pues, eh, pedí una beca y me la dieron, con eso cubrí los cuatro viajes y la verdad los hice bastante al azar, porque era más como un poco el propósito, era mucho más que un reportaje súper riguroso, científico, desapegado, era, me estoy implicando y estoy emocionalmente sacudida con lo que pasa allá, y lo que me interesa es contar lo que me diga la gente, al margen como de cualquier gran discurso de la verdad. Entonces creo que eso fue lo que, como el experimento que me llevó a hacer cuando éramos felices.
1: Por ejemplo, a mí me gustó mucho una parte que decías, tú contrataste un conductor en Venezuela para que te llevara pues a, a, a recorrer y, a, y a hacer las entrevistas y todo, lo cuentas ahí en el libro. Pero también cuentas que, por ejemplo, no te atrevías a decirle que apagara el aire acondicionado. Que estaba muy fuerte, y yo pensaba como me iba a irse para Venezuela, que es un país que uno eh, yo creo que pasaba lo mismo con Colombia, sí, es un país del cual uno tiene muchas historias, pero realmente uno no entiende muy bien cómo funciona entonces tú te fuiste para allá sola, súper valiente, pero tampoco y poner ahí, pero no era capaz de decirle al, al que me estaba transportando que le bajara el aire, pero yo siento que eso es algo que nos pasa mucho a las mujeres
0: Sí, y también creo que o sea, como que justamente, es, es curioso, no lo había visto, como lo estás contando, suena muy divertido y muy contradictorio. Y creo que de alguna manera yo sentía que en medio de mi vulnerabilidad, la única manera de sobrevivir, si se quiere, o de protegerme, era caer bien, de alguna manera, ¿sabes? O sea, ganarme el afecto. De las personas con quienes interactuaba, que realmente intentaran protegerme porque en una situación así donde al final estás en un país donde no hay ningún tipo de ley que funcione, ni, o sea, si te desapareces, te desapareces para siempre y nadie nunca sabrá qué pasó, ni por qué, ni los muertos hace mucho tiempo no los cuentan, etcétera pues sentía como que necesito que haya empatía, conexión y, y siento que además funcionó mucho, o sea, que, que logré como unos niveles de intimidad bastante profundos con la mayoría de los entrevistados, justamente a partir como de una sensación de conexión, empatía y, y sentía como tú, bueno, se las agallas de llegar hasta acá, pero quizás si le digo esto no le va a gustar, ¿no?, entonces, quizá en ese sentido es verdad que hay algo que se puede leer machista, pero también estaba trabajando. Es decir, probablemente si estuviera en Cartagena eh, de vacaciones le diría al taxista, oiga, bájale al aire, ya, no importa. Pero aquí era como que tenía una sensación permanente de, de autoprotección y que cuidaba mucho cada interacción comunicativa que estaba teniendo.
1: También quería preguntarte eso, ¿qué miedos tuviste al escribirlo, al investigarlo, en tus viajes? Por
0: ejemplo, pues la frontera de La Guajira fue bastante duro. De hecho, pasé una noche en Maicao, me tocó tiroteo eh, al lado, se me entraron al cuarto, en fin. Es curioso porque yo, pues, una mamá, ¿no?, de clase media alta, con una vida súper cómoda, pues, de alguna manera... También uno puede tomar este tipo de medidas de aventura desde el privilegio, justamente, como un poco decir, bueno, voy y vuelvo, no voy y vuelvo, no me voy a quedar allá y no me voy a perder. Pero, pero también se vuelve una especie de recordatorio de la realidad real, digamos, ¿sí? Es como un poco, y yo creo que será mi misión, de cierta forma, como quiero ir a ese inframundo a ver cómo lo veo yo desde de lo que sea, desde mis carencias, desde mis estereotipos, desde mi privilegio, lo que se quiera, y lo voy a contar con todo lo que soy yo para compartirlo con otros. Y lo que más me importaba era como la honestidad, tanto la honestidad en, en confesar quién era la que les iba a contar esta historia, como la honestidad de quien llegaba a estas cosas diciendo yo vine aquí porque quería saber ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están yendo todos? Y muchos no lo entendían, ¿sí? Muchos diciendo, no, esta vida está loca, y ya. ¿Sí? Es como, usted es corresponsal de cuál medio, usted, no, ¿qué, ¿qué hace acá? Esta vida loca, se vino acá, no sé cuántas semanas, va, viene, va, viene, va, viene, porque supuestamente no, ella quiere saber lo que está pasando. Paradójicamente, eso creó unas relaciones muy muy importantes, como, como justamente mediadas por esa falta de utilitarismo que para mí era muy importante, ¿sí? Como una idea de, o sea, yo aquí nadie me está diciendo qué puedo decir o qué no, hasta no. Esto es como mi, mi, mi proyecto, punto final. Y creo que eso fue, es lo que yo más valoro de este libro, como la independencia, la autonomía, la capacidad que puede uno tener a veces también de, proponerse un objetivo y llevarlo a cabo, por absurdo que sea, o por, sí, no sé, como aleatorio, random y frente a mis miedos, pues nada, claramente en el, en el, no, en el segundo viaje me, me tuve que devolver, porque tenía un proyecto de ir mucho más allá y, y, y me cagué del susto por un lado, y por otro lado sí me entró una ansiedad como de, ¿yo qué estoy haciendo acá? Yo tengo dos hijos pequeños, que me extrañan, que me están viendo solo en pantalla, que yo estoy metida en la mitad de la nada, me, me están diciendo que seguro que nos van a aparecer uniformados de quién sabe qué bando a, a desplazarnos del carro en ese viaje que vamos a hacer, y en un momento ya digo, no no soy capaz y me devolví. Entonces creo que también es como esa idea de, está bien, a veces hay que pelear con los miedos, pero también a veces hay que confiar en ellos, ¿no? Y saber hasta dónde creerles, pues finalmente el miedo no es otra cosa que un mecanismo de supervivencia.
1: A mí me encanta cómo empieza también ese libro. Dice, estoy aquí frente a la hoja en blanco, en vez de estar durmiendo por lo que les voy a contar. ¿Cómo fue ya sentarte a escribir el libro? ¿Cómo es afrontar esa hoja en blanco? Pues
0: digamos que es que sí, sí es muy diferente un libro de no ficción. Me pareció súper agradecido, sí. la verdad, este libro, por lo menos en particular, porque al final, pues, se, se hizo solo, digamos, o sea, yo no tuve que, no hay, no hay artificio, si se quiere, o sea, en, en las novelas hay mucho, artificio mucho, ¿sí? O sea, no, las escribe, las reescribe, las vuelve a escribir, una locura, ¿sí? En cambio, en la no ficción, o por lo menos en este libro específico, no hubo nada parecido a eso, está hecho como un documental, es decir, yo, yo, yo voy en el avión y estoy contando ¿Qué pasa en el avión? Y lo estoy escribiendo ahí, mientras está ocurriendo, de hecho. El libro se escribió mientras ocurría. Yo llegaba de hacer reportería a veces 9 10 de la noche y escribía hasta las 3 de la mañana porque me parecía muy importante como el calor de ese momento, el detalle preciso que se me iba a olvidar. O sea, si, si dejaba pasar cuatro o cinco días, no me iba a acordar del tono de voz exacto, de la marca de chocolate. Entonces fue una cosa como casi contra el tiempo y fue súper interesante porque nunca había trabajado de esa manera, o sea, yo he hecho crónica, reportaje, pero cosas cortas, no había hecho un libro y me pareció pues como muy liberador y, y muy agradecido porque es un libro que se ha leído bien, que ha tenido buena crítica, que confieso me costó menos trabajo, por lo menos en el sentido de artefacto narrativo, aunque emocionalmente tuvo un costo alto y digamos, ah bueno, lo que, lo que preguntó sobre el final, eh, sobre el comienzo el comienzo fue lo último yo ya, ya tenía el libro terminado y ya estaba en fase de, de revisión cuando pasó esto y, y, una no, y me senté a escribirlo sin, sin objetivo digamos, como no, simplemente tengo que contar que me despertaron estos gritos y no sé, uno o dos días después porque pensé, este, este es perfecto para abrir
1: Y bueno, y eso suena muy bien también porque a veces no empezamos a escribir por enfrentarnos a la hoja blanca blanco y tal vez de pronto lo que uno podría hacer es escribir, escribir, escribir y después pensar el inicio. O lo mismo con el final, o sea, como no atormentarse mucho, es que no sé por dónde empezar o no sé cómo arrancar, sino simplemente escribir y ya después hacer el inicio. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que uno se imagina que es más fácil escribir una novela o escribir ficción que no ficción. En el periodismo uno tiene que ser completamente certero con los detalles. Entonces, no sé, si uno quiere poner el hombre de camisa roja, pero en realidad tenía una camisa azul, digamos que no está siendo fiel a la realidad como en las, en las normas, digámoslo así hacía el periodismo. Entonces, uno se imagina que en una novela uno va a tener más facilidad de narración, que puede inventar historias, pero esa mezcla de periodismo y, de, y, y narración es súper bonita. Y, y digamos que eso era algo también que te quería preguntar. En las otras dos novelas, usas, digamos, técnicas periodísticas, o sea, son novelas, son no ficción, eh, perdón, son ficción, pero tú también usas, digamos, esas herramientas que al periodismo investigar. Sí, digamos, yo,
0: yo terminé literatura en los Andes con una tesis sobre periodismo literario, realmente sobre lo que en Estados Unidos se conoció como nuevo, nuevo periodismo, toda esa época de Tom Wolfe, Norman Mailer, Truman Capote especialmente. Y pues hice como un estudio sobre eso, digamos, como sobre las herramientas literarias aplicadas a la, a la no ficción, o en en el periodismo trabajado como, como literatura, digamos, en términos de, de forma. Y es un tema que siempre me ha inquietado, también porque siempre me ha parecido que las, no sé, las fronteras, y creo que lo vemos hoy en día muy claramente entre ficción y no ficción, son cada vez, se diluyen cada vez más, ¿no? Cada vez hay noticias como más absurdas y más fáciles de creer al mismo tiempo. Casi que, de alguna manera, si uno piensa un mano a mano, la ficción está ganando, ¿sí? Porque pues, las herramientas hacen que cualquier cosa sea posible. Entonces, es, es, es como hay un tema que me ha inquietado desde siempre, y en esa medida he trabajado como mucho en esa línea, di clases en el Rosario bastante, daba, daba un curso en periodismo que se llamaba Ficción y no ficción, lo di por varios años, entonces sí, en, por ejemplo, en La Casa de la Belleza, pues lo que pasó ahí es que pues, es, ahora esta es mi segunda temporada en Barcelona, la, la primera temporada fue hace 18 años, yo cuando vivía aquí con, con mi primer esposo, pues era joven y, en fin, estaba en otra cosa, no tenía hijos, digamos, en el centro, la bohemia total, ¿no? La locura, pues, la noche barcelonesa. Como que volver a volver de, ese, de esa temporada a Bogotá fue muy, fue muy chocante, pues, porque, porque me pareció muy violenta, como que volví a ver algo. Encontré con Bogotá desde otra perspectiva y, y sobre todo, como muchas formas de violencia. Violencia en los códigos sociales, violencia en la calle, violencia, en fin, violencias como microviolencias muy normalizadas, ¿no? El trato que se le da a cierta gente porque se considera que son de un estrato más bajo de, o, o sirvientes o como se quiera, como una normalización de cosas bastante desquiciadas que me perturbó tremendamente, pues porque muchas noticias además son, absurdas. ¿Son tan absurdas, de verdad era como pero, pero a mí por qué se me ha olvidado que, que esto era así entonces empecé primero como a hacer una lista de noticias absurdas un poco ese es el origen de la casa de la belleza y hay muchas cosas que están en la novela no como la muerte de un agente de la DEA que había peleado en Irak y que muere en un paseo millonario la boda de la hija del procurador la la violación de Luz Adriana que nos traslada la puse con otros personajes y otros nombres pero esa fue la que investigué por cuenta de Diomedes Díaz eh, en fin mucho hay mucho paisaje de fondo que es noticias 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 porque además era como mi manera de no sé como de hacer catarsis estaba entrando en en, en bellísima se llama este salón de belleza y me pareció también todo surreal todo o sea como muchas de las cosas que cuento pasaban ahí sí como la mamá y la hija hablando en inglés para que, le, que la que les hacía las uñas no les entendiera, <ríe> o sea, como, no, 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 era todo como tan raro, y yo dije, pues, pues no sé, como por qué no, por qué no, es demasiado literario, digamos, sí demasiado literario todo esto como para no utilizarlo, entonces tenía como muchas piezas regadas, no noticias, peluquería, no, no sabía cómo armar este ajedrez finalmente nada como que empecé a ir más y más y más a este salón de belleza a casi como a documentario y empecé a empecé además a ir a varias o sea peluquerías de estrato uno dos tres en ningún país del planeta hay tantas peluquerías por el metro cuadrado como en Colombia es un delirio.
1: Y las dinámicas, <ríe> Entonces, las ah, puedo de aquí?
0: Sí, además, esas? porque es como un lugar súper importante, o sea, es, es como entre confesionario, el lugar donde se hace terapia, eh, mejor dicho, pasan millones de cosas allí, culturalmente es un lugar muy sagrado, además pues de la obsesión colombiana, con de la belleza, familia, con estar regia. Entonces, pues como que nada, después... En algún punto dije, no, yo lo que quiero es hacer una novela con este salón exclusivamente y pues ahí, ahí una chica me atendió, no se llamaba Karen, pero era exactamente Karen uh -huh. y, y ahí pues ya se disparó la cosa.
1: Pero mira que es súper bonito porque es lo que tú dices, que la ficción a veces recoge mejor la realidad, entonces... Todas estas noticias que, que son verdad, pero que en el libro, pues, no, digamos que se, se tratan como ficción, es increíble. Pues es, es, recoge toda la realidad que puede pasar en este país. Por ejemplo, lo de la gente de la CIA, o sea, una gente de la CIA que muere en un paseo millonario. Es como, sí, o sea, ese libro es genial, o sea, también lo recomiendo mucho. Y bueno, no y, y digamos que yo viví muchos años en Bogotá y de verdad que estar en una peluquería en Bogotá se sentía así. Y también como ese tema de estatus y de clases sociales y es impresionante. Y bueno, y, y frente a la mujer que hablaba sola, para que ya pasemos al, a la otra novela, esta fue, digamos, la primera que yo me leí y me gustó porque ese día, o sea, digamos, la novela trata sobre eh, la bomba o el petardo Gracias. que pusieron en el andino, en el Centro Comercial Andino en Bogotá. Y esta historia es muy atrapante porque, sea ficción o no, es, digamos, como... A veces cuando ocurren ciertos, ciertos actos o, o ciertas cosas que uno quisiera como entender todo lo que ocurrió o al menos inventárselo, como qué rico la historia detrás de ciertos acontecimientos. En este caso no, no muy bueno, pero cuéntanos un poco como dónde sale también ahí la historia.
0: Es una mezcla de cosas. Yo creo que tanto cuando éramos felices, bueno, en todos, probablemente o sea, en estos tres al menos, está claro para mí cada vez más que hay un un, un conector, si se quiere, un, un vínculo, que, que es la relación entre la vida privada y la pública, un poco. Lo que pasa afuera, en la calle, en, ¿no? en el país, la idea del país y la idea de familia o la idea de hogar, pues no, no son para nada independientes, somos como, como que hay una relación mucho más simbiótica y mucho más, entrañable en, entre el contexto y, y, y lo que se da en ese contexto. Y nos permeamos mutuamente, para bien y para mal. Entonces, creo que eso está claro en las tres novelas de distintas formas. Creo que en la casa, sin duda, es como el entorno y lo que hace el entorno en estos personajes, ¿no? Creo, pues, cuando éramos felices también. Es como un país es morona y qué le pasa a la gente, ¿no? ¿Cómo afecta eso a nivel individual a las personas? Y creo que aquí, aquí era un tema como de... Me impresionó mucho el detonante, si se quiere. El detonante fue, pues, el andino. Y, y sobre todo el...
1: la reacción feroz y súper instantánea que empecé a encontrar en Twitter. Eh... Además porque decían que la bomba la había puesto un estudiante del LN O sea, había como mucho mito alrededor de lo que había ocurrido había mucho
0: ruido de lado y lado muchas teorías de la conspiración de lado y lado mucho odio mucha rabia mucha eh, como esta esta urgencia de certeza que tenemos los seres humanos que es tan miedosa no porque es como que no habían pasado ni cinco minutos de la noticia y parece que todo el mundo tenía todo clarísimo y me dio una mezcla de mucha rabia con miedo como un miedo de qué nos está pasando en este país. Es, es O sea, hasta dónde puede llegar tanta víscera junta con tantas ideas tan radicales, tan viscerales, y como, como inseguridad, como una sensación de esto esto se puede poner feo y violento, más, o sea, más allá de la bomba. Entonces pensé, ¿qué se sentiría? ¿Qué sentirá la mamá del supuesto sindicado? ¿Qué estará pensando en este momento? Y ahí fue creo donde dije, bueno, esto podría ser una historia. la historia desde la perspectiva de una mamá.
1: Pero ya lo que escribiste fue ficción. O sea, tú no entrevistaste a la mamá.
0: Estuve en varias de las audiencias, conocí a los papás. No me quieren. <ríe> no les gustó el libro. Y no, pues los vi hablamos con ellos un par de veces. Después creo que ni lo leyeron, pero, pero como que se hicieron ideas, no sé, muy tergiversadas. Luego, pues sí, digamos que hice varias, no sé, me metí bastante como en, en, el, en el entorno de este tipo de perfil, pues como de estudiante muy militante que puede llegar o no a, a, los, a las conductas violentas, pero luego realmente... No sé, creo que lo que más me, me inquietaba era como el sí como el sentimiento maternal alrededor de todo esto, como la incapacidad, como la, no sé, como la, la impotencia de, 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 una, de un destino que parece por momentos como, como si estuviera escrito, como cuando ella empieza a pensar, a pensar es que todo comenzó mal desde un comienzo, ¿no? es que todo fue porque, y esa culpa cristiana de este personaje que más o menos dice, claro, es que como yo aborté, entonces, claro, más o menos me tocó, entonces, la maldición de un hijo que... En fin, es, es, hay una serie como de elementos que yo creo que reúnen mucho de la carga que tenemos las mujeres, de culpa, por un lado, como que pase lo que pase, la culpa es de uno, y también como la sensación de un país muy poco solidario con, justamente con, con la postura de una mujer, como esta madre dice... Yo no sé qué pasó, no sé si mi hijo lo hizo o no, solo sé que es mi hijo y lo defiendo. Y hay muy poca solidaridad con esa falta de toma de partido en general, ¿no? Me interesaba un poco eso.
1: Melba, hay una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué escritoras principalmente o escritores has tenido tú como referente para escribir este tipo de historias que es mezcla entre narración y periodismo?
0: Pues yo, yo creo que casi siempre los libros tienen un como una especie de mentor. En el caso de La Casa de la Belleza, hay una novela de Claudia Piñeiro, La Argentina, que a mí me fascina y que yo creo que sin duda fue como una luz, por lo menos, como para pensar el tipo de libro que quería, que se llama Las Viudas de los Jueves, que me parece fantástica, me gusta muchísimo. En el caso de Cuando éramos felices y no lo sabíamos, el libro es de Kapuscinski, pero se me olvida el nombre, creo que son Los, los viajes con Heródoto.
1: Porque Aunque es, cualquiera de él, yo creo que lo puede sí, inspirar a uno a escribir.
0: Mucho, creo que es, pero este, este tiene una cosa que me gustó mucho y fue muy importante para mí, porque los viajes con Heródoto es como el inicio de Kapuchinsky, sus inicios como, como narrador, siendo un pelado, pues, a él lo mandan de corresponsal a la India, creo que es, y él no habla inglés y no entiende nada, o sea, está como en otro planeta donde además no habla la lengua, donde entonces empieza como a contarlo todo desde su intuición y más desde él, está hablando casi que más de él al hablar de afuera porque es lo que puede contar y hay como una humildad y un desparpajo y una frescura justamente como en ese narrador periodista que se reconoce ignorante que me pareció clave para lo que yo quería hacer. Y en el caso de la mujer, fue pues, eh, We need to talk about giving the Lion a
1: Trigger. ¿sí? También eso muestra lo importante que es cuando uno va a escribir, tener un referente y, no, y atreverse también a copiar un poquito, porque a veces le tenemos miedo de, de copiar a los otros, pero en realidad a veces no termina siendo una copia, sino también muchos referentes con los cuales podemos escribir. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de Kapuscinski, a mí me impresionaba mucho lo que decías, por ejemplo, él era polaco, entonces él a donde iba a hacer sus reportajes, pues como dijiste, muchas veces no lo entendía, no, él no entendía a la gente, entonces yo creo que él también lo que hacía era recoger mucho lo que veía, y eso también es algo muy bonito de la escritura, cómo a veces escribir es simplemente estar observando, estar atentos de verdad a lo que está pasando en el mundo, porque muchas veces vivimos súper concentrados, no sé, en el celular, o en nosotros, en nuestras cosas, en el día y no estamos viendo qué está pasando afuera y hay mil historias por contar. Y también con esto quería un poco cerrar, ¿dónde encontrar historias? ¿Dónde buscar y dónde encontrar historias?
0: Pues a mí, a mí me pasa más que, que las historias me encuentran a mí, más que irlas a buscar, creo que hay que estar como con las antenas muy bien puestas, atento. Finalmente creo que siempre hay que confiar en los instintos de uno, yo creo que lo que más nos diferencia entre seres humanos es que nos interesa. En mi caso, es, ha sido como una explotación de lo que me interesa hasta el infinito y lo seguirá haciendo, ¿no? Al final uno solo le puede dedicar tanto tiempo y trabajo a alguien, un tema que realmente le interesa de muy a fondo.
1: Me parece muy bonito eso que dices también de confiar en los instintos. Además, porque a veces la gente dice, por ejemplo, pero ¿por qué escribir otra historia de amor? Pues si ya han escrito mil historias de amor, pues también es la, la visión del mundo que uno tenga y, y como la, sí, como esa cuota personal que uno le pueda dar. Y eso es lo que yo siento también que tú has hecho en tus libros. Porque, por ejemplo, sobre el tema de Venezuela se ha hablado mucho, ha habido mil reportajes, mil crónicas, pero aquí uno ve de verdad también tu visión del mundo, pues la visión de, de Melba, la escritora. Y ya con esto para cerrar, preguntarte también ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a escribir o que está empezando a escribir?
0: Pues yo creo que es muy importante disfrutar la escritura para empezar, que sea, que sea placentero, que no produzca un sufrimiento, que, que no haya expectativas. Yo creo que yo he visto mucha gente joven, joven, Creo que es algo que pasa mucho hoy en día en general, como que es un mundo muy utilitario en el que vivimos y también muy inseguro y, y, y la gente no, casi no está dispuesta a tomar riesgos. Yo creo que la literatura es un riesgo, es, siempre lo va a ser. O sea, hasta yo que pues, ya llevo varios libros y tal, muchas veces uno no sabe ni nunca sabrá y eso es parte de la diversión. O sea, si va y esté, ¿será que lo van a leer? ¿Será que les va a gustar? ¿Será que la crítica le va a gustar? ¿No? yo creo que sí, si esos miedos llegaran a un extremo paralizante pues yo no habría escrito ninguno o si hubiera una mínima garantía de que alguien diga no, sí, sí, seguro se lo van a publicar eso, esas cosas no existen aquí y, y es parte de la gracia y es parte del encanto y de la aventura ¿eh? que realmente uno está andando solo sin un destino y sin saber si eso llega a algún lugar eh, yo creo que el no hay, no hay que pensar en eso, sino mucho más como en el trabajo, en el proceso, disfrutar en el proceso, más allá del de, de objetivo.
1: Este es un podcast producido por 070. La música es Debajo el Árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.